0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode, ich glaube 209 müsste es sein, vom Laufen und Leben Podcast. Deinem Podcast rund um die Themen Trailrunning, Ernährung, interessante Gespräche und immer wieder auch berichte ich vom alltäglichen Wahnsinn des Lebens, den wir halt nun mal alle haben. Heute geht es um ein paar Hörerfragen, die ich bekommen habe von einem sehr treuen Zuhörer, dem Stefan Zimmers. Und da möchte ich auf ein paar Fragen zum Thema Tapering, Ernährung und Wettkampfstrategien eingehen. Und dann geht es heute um ein Reizthema, wo mir so richtig, so richtig die Krawatte irgendwie hochgeht. Also so den Quatsch der Woche will ich es mal nennen und natürlich auch die Person nicht benennen, aber einfach mal so erzählen was mir heute zu Ohren gekommen ist. Und ich einfach nur denke, was zur Hölle wird eigentlich für ein Quatsch verkauft von sogenannten Lauftrainern, die vielleicht ihre Lizenzen A, B, C, D, E, F, G haben, aber irgendeinen Quatsch in die Kamera labern. Hauptsache, es ist wieder irgendein Content produziert und Hauptsache, es ist wieder irgendwas in die Welt rausgeschrien. Ohne mal drüber nachzudenken oder vielleicht denken sie drüber nach, aber ich muss mich doch fragen, hey, wenn ich hier drüber rede, wie man vielleicht sein Training aufbauen kann und das kommt beim anderen an, habe ich eine gewisse Verantwortung und wenn ich dann entsprechend den Leuten irgendwas erzähle von wegen, mach mal so, mach mal so und die Leute das dann umsetzen und sich vielleicht verletzen, ist das einfach ja unerhört und ich muss es einfach echt sagen, das ist für mich, der Quatsch der Woche, und den will ich mit euch teilen und einfach euch auch darauf hinweisen, bildet euch eure eigene Meinung. Immer wieder hinterfragen, kann das, was da jemand erzählt, ob es jetzt die Anna ist oder der XYZ auf einer anderen Plattform oder einem anderen Podcast, kann das, was diese Person erzählt, wahr sein? Kann ich das glauben? Ist es glaubhaft? Steht die Person auch für das, was sie da erzählt? lebt sie denn nach dem, was sie da predigt? So mache ich es halt immer. Also ich suche mir natürlich auch meine Informationen und versuche mich auch weiterzuentwickeln und lese quer, höre quer auch mal zu verschiedenen Laufthemen, Trainingsthemen, Ernährungsthemen. Und dann ist da immer wieder so meine, mein sicherer Hafen, der Kern meines Lauftrainings. Ich laufe jetzt seit fast 30 Jahren. Ich habe vor fast 30 Jahren mit der Leichtathletik angefangen, ich verschiedenste Trainer durchlaufen, von sehr ambitioniert und sehr, sehr gut bis weniger gut. Und habe mir dann meinen eigenen Plan gemacht. Auch damals mit Hilfe meines Ex-Mannes, das sage ich auch an dieser Stelle, der hat auch einen sehr großen Anteil daran, dass ich heute immer noch diese Methodiken, die wir zusammen erarbeitet haben und die auch er aus seinem Ironman-Training genommen hat, ähm, ja, dass die heute auch noch funktionieren und eben aufs Ultra Laufen übertragbar sind. Beziehungsweise wir auch damals diese Methodiken und Strategien einfach für mein eigenes Training angewendet haben. Und siehe da, es sind halt immer Plätze, Platzierungen weit vorne und sogar Gewinne dabei gewesen. Und auch heute, auch wenn ich relativ locker trainiere und mir gar nicht so diesen starren Plan mache, ist es immer noch so, dass ich gewisse Prinzipien verfolge. Und ich komme jetzt mal direkt zum Quatsch der Woche, bevor es dann zu den Hörerfragen geht. Also... Da sprach jemand in die Kamera und meinte doch tatsächlich, also Leute, ja, es ist ja beim Ultramarathon ähnlich wie beim Marathontraining. Also erstmal ging es um die Definition Ultramarathon. Ja, das geht eigentlich so bei 50 Kilometern los. Das ist schon mal der erste Bullshit. Ein Ultramarathon ist jeder Meter weiter, den ihr über 42,195 Meter bzw. Kilometer läuft, ja, also ihr lauft 42,195 Kilometer oder 42.195 Meter, so meine ich es jetzt. Und alles, was ihr darüber hinaus läuft, Ultra bedeutet jenseits aus dem guten alten Lateinischen, wer damals aufgepasst hat, weiß es noch. Alles, was darüber hinaus ist, ist ein Ultramarathon. Auch Leute, die beim Transalpine Run von diesen Etappen, ob es jetzt der Run 2 ist oder die den ganzen Transalpine laufen und da ist eine Strecke, eine Etappe drin mit 43 Kilometern oder 42,5, dann haben diese Leute an diesem Tag einen Ultramarathon geschafft. Und es fängt nicht erst bei 50 Kilometern an. Leute, es fängt bei 43 oder nach diesen 42,2 an. Fertig, basta. Also, jeder, der schon mal über diese Marathondistanz gelaufen ist, was, sei es jetzt einen Meter weiter, einen Kilometer weiter, drei Kilometer weiter oder noch länger, ist ein Ultramarathoni fertig. So, das mal dazu. Das Zweite, was er gesagt hat, war, ja, das Training, also das ist ähnlich wie beim marathon -Training. Oft sind es halt so Back-to-Back-Läufe. Das heißt, sagt mal, sagen wir mal, ihr habt jetzt ja am Samstag einen... Extensiven Dauerlauf über 30 Kilometer, macht er am Sonntag einfach nochmal 30 Kilometer. Ja, und dann ist das so ein Training für 60, 70 oder sogar 100 Kilometer. Äh, what? Puh, ich muss wirklich an dieser Stelle atmen, denn äh, es ist wirklich unverantwortlich. Ich kann nicht anders als zu sagen... Es muss Schluss mit diesem Bullshit sein da draußen, der da draußen verkauft wird, der da rausgehauen wird, ohne sich zu überlegen, was das für Konsequenzen hat. Und ich sage euch an dieser Stelle, wenn ihr das kauft, also diesen Bullshit kauft, kommt ihr wirklich in die Bredouille. Ähm, die Verletzungen werden auf jeden Fall kommen, eine Überlastung wird kommen, krank sein kann kommen, äh, ein Stagnieren der Trainingsleistung, überhaupt der Abrufbarkeit der eigenen Leistung kann entstehen. Fangt bitte nicht an, wenn ihr einen Ultra über 60 oder 70 Kilometer lauft, an einem Wochenende mal einfach 30 und 30 zu laufen, ihr lieben Leute. Die meisten von uns stecken das nämlich gar nicht weg. Sogar ich würde das jetzt nicht einfach so wegstecken. Und ich bin jetzt schon wirklich gerade äh, in einem sehr fitten Zustand, ja, über all die Jahre und Monate. Und bei mir fließen halt auch sechs Jahre Garmisch mit rein. Ich habe in diesen sechs Jahren roundabout 450.000 bis 500.000 Höhenmeter gesammelt. Ich habe im Schnitt so zwischen 80 und 120.000 Höhenmeter in Garmisch gemacht. Auf sechs Jahre verteilt ergibt das ungefähr viereinhalb, 450.000 bis 500.000 Höhenmeter. Vielleicht waren es auch nur 400.000. Ich habe jetzt nicht jeden einzelnen Höhenmeter getrackt, weil ich öfters auch mal ohne Uhr gelaufen bin oder die Uhr nicht angemacht habe, whatever. So, das fließt auch alles mit rein. Und trotzdem sage ich, ich könnte mir jetzt nicht einfach 30 und 30 abreißen. Und das zweite Ding an dieser Geschichte ist, das ist äh, quasi, It defends the subject. Die ganze Intention bei den Back-to-Backs, über die ich auch schon in einigen Podcast-Folgen immer wieder rede und geredet habe, ist, dass man die Ermüdung trainiert. Aber ich will mich doch nicht an zwei aufeinanderfolgenden Tagen zweimal doppelt lang ermüden. Ich will am zweiten Tag, das heißt, wenn ich an dem ersten Long-Run, an dem Wochenende, zum Beispiel Samstag, jetzt als klassisches Beispiel, 20 oder 25 Kilometer laufe, dann packe ich mir am nächsten Tag ungefähr 15 bis 17 drauf. Oder 13 bis 15, je nachdem, wo ich gerade stehe. Aber ich kann doch nicht jedem jedem da draußen sagen, renn mal so und so. Das ist so individuell wie die DNA, wie der Fingerabdruck. Ihr lieben Leute, bitte, bitte, bitte glaubt diesen Bullshit nicht. So, jetzt habe ich hier so einen richtigen Rand abgezogen, aber ich muss wirklich damit aufräumen und sagen, no way. Das machen vielleicht die Hochleistungssportler, die können sowas abreißen. Die laufen vielleicht auch mal, wenn sie auf 100 Meilen trainieren, 50 und 30. Ist auch ein Back-to-back. -back. Aber es ist völlig sinnlos, zweimal die gleiche lange Distanz an zwei aufeinanderfolgenden Tagen zu trainieren und schon mal gar nicht im lockeren Jogging-Tempo. Auch das ist völliger Unsinn. Da ist eher das Ziel, am zweiten Tag auch noch mal ein bisschen flotter durch die Gegend zu laufen oder am Ende noch Steigerungen einzubauen. Oder den ersten Lauf auch ein bisschen zügiger, ein bisschen Tempo mit einzubauen. Oder den Downhill bei Höhenmetern, wenn man irgendwie einen, auf dem Berglauf trainiert und irgendwie Höhenmeter simuliert, dass man sagt, okay, die flachen und die Downhill-Passagen, die, die push ich ein bisschen, dass ich meine Beine auch ein bisschen ermüde. Am nächsten Tag laufe ich mit müden Beinen weiter und trainiere meinen Körper, andere Ressourcen anzuzapfen. Fertig, basta. Es ist so simpel. Und mit diesen... Mit diesen Getöne muss einfach Schluss sein und jetzt sage ich das auch wirklich an dieser Stelle, mich nervt das total, was da draußen keucht und fleucht an Informationen und auch wenn du das jetzt scheiße findet, dass ich hier gerade so rede und abziehe, ich muss es einfach tun, ich bin einfach schon zu lange in diesem Coaching drin, jetzt seit 2010, ich weiß wovon ich rede, ich weiß was funktioniert, ich habe immer noch gesunde Knochen, alles ist noch ganz an mir und ich habe kürzlich wieder einen Ultramarathon über 70 Kilometer gewonnen. Irgendwas scheint hier zu funktionieren, momentan. Und auch schon sehr, sehr lange. Irgendwas scheint da zu funktionieren, an dem, was die Anna macht. Also, bitte, bitte, bitte. Wenn ihr also Hilfe und Support braucht und nicht wisst, hey, wie mache ich das? Ich habe aber keinen Bock auf dieses ganze Fachgelaber, den ganzen Quatsch da draußen. Dann meldet euch bei mir und fragt nach einem unterbindlichen Gespräch. Ähm, schickt mir eine Nachricht an die WhatsApp-Nummer in den Show Notes oder kontaktiert mich per E-Mail. Oder ihr braucht keinen Support, auch gut. Auf jeden Fall bin ich da, um euch eben zu helfen, dass ihr gesund bleibt und langfristig unterwegs bleibt. Genau wie Stefan in der letzten Podcast-Folge gesagt hat. Da vertreten wir wirklich die gleiche Philosophie. An dieser Stelle auch noch ein Hinweis auf die Soundqualität. Ich arbeite wirklich ähm, mit Nachdruck an einem... Für euch einwandfreien Sound. Ich kann ihn nicht immer 100% und in erstklassiger Weltklasse Qualität garantieren. Aber ich habe jemanden, den Daniel aus Stuttgart, der das seit einigen Monaten macht und auch wirklich da professionell unterwegs ist. Doch es kann immer wieder mal zu kleinen Stolperern kommen. Wir sind auch alles nur Menschen, die an den Geräten sitzen und was bearbeiten. Wir hören uns in der Regel auch die Folgen an, vor allem er. Wenn da mal was holpert und stolpert, gebt es mir einfach weiter. Ich nehme das sehr ernst, ich schaue mir das an, ich höre es mir nochmal an, ich gebe es auch an den Daniel weiter. Also einfach sei uns verziehen, wenn dann da in der Qualität auch mal irgendwas springt. Also wenn euch da was auffällt, bitte einfach her damit mit konstruktiver Kritik, ist sehr, sehr gerne willkommen. Ja, und dann noch was zu diesem Quatsch der Woche, weil ich ja gerade sagte, dass die Person auch noch meinte, ja, also das ist dann so das Training für 60, 70 oder 100 Kilometer Lauf. Nee, 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 weil es ist schon ein Unterschied, ob ich 60, 70 oder 100 Kilometer laufe, ihr lieben Leute. Denn wenn ich jetzt äh, die 70 Kilometer, die ich in der Wüste vor drei Wochen gelaufen bin, da habe ich euch ja auch ins Training ein bisschen mit reingenommen, diese drei längeren Läufe, der Rest so zwischen 10 und 15, ein paar Intervalltrainings und so weiter. Wäre ich 100, die 110 Kilometer gelaufen, die noch im Angebot gewesen wären bei diesem Lauf, bei diesem Event, hätte ich aber mal ganz anders trainiert. Ja, ich hätte da noch ein paar längere Läufe gebraucht, da hätte es nicht gereicht mit dreimal 20 plus irgendwie um die Ecke zu kommen hätte ich noch ein bisschen spezifischer auf längere Strecken trainieren müssen. Deswegen kann ich nicht einfach in die Kamera reden und sagen, das ist dann mal so das Training. It doesn't work like that. Punkt. Und damit jetzt rüber zu den, Fragen, zu den Hörerfragen. Stefan hat mir eine längere WhatsApp-Audio geschickt. Das ist aber ein bisschen schlecht, die jetzt hier so einzuspielen. Deswegen gebe ich es einfach mal wieder, was er da gesagt hat. Und zwar interessiert ihn wie denn so ein Tapering bei mir in der Regel abläuft. Ob ich da Tipps habe, wie ich das selber so zum Beispiel bei den letzten Läufen gemacht habe, worauf da zu achten ist. Und da haben wir uns auch relativ, äh, ja, wie soll ich sagen, nicht großzügig, sondern, äh, wie nennt man das denn? Ja, wir haben uns auf jeden Fall lange darüber ausgetauscht, weil er selber auch mal nach einem gewissen Plan trainiert hat, auf einem Event, auf einem 25-Kilometer-Trail und dabei eben auch dann in der Tapering-Woche festgestellt hat, Mensch, das war ja im Nachgang viel zu viel, viel zu intensiv. Er hatte damals bei jemand anderem trainiert und war im Nachgang überhaupt gar nicht zufrieden mit dem Ergebnis und mit diesem Plan, den er da hatte. Darüber haben wir uns dann ausgetauscht, haben wir mal geschaut, okay, wie sah denn das aus bei dir damals ne, in der Woche davor. Also Tapering heißt quasi so ein Runterfahren des Trainings und ein Vorbereiten auf den Wettkampf. Manche Leute tapern 14 Tage, manche tapern 10, manche eine Woche, manche kaum bis gar nicht. Da gibt es ja unterschiedliche Strategien. Ich bin jetzt äh, die letzten beiden Rennen zwei unterschiedliche Strategien gefahren. Beim ersten, beim 50 km Ultra durch die Wüste Anfang Oktober war ich aus Zeitgründen und weil so viel mit Tunesien, dem der Überfahrt hier, dem Umzug. Es war einfach sowas von viel los. Dann dieser Hitze, die dann hier noch war, also von Garmisch hierher, war echt ein, ein krasser Übergang. Ich habe sehr wenig dann noch bis zu diesem Ultramirage quasi trainiert. Bin dann auch so ein bisschen ohne ein klassisches Tapering da rein. Ich bin dann in der Woche, glaube ich, zwei oder dreimal gelaufen. Ich glaube dreimal montags, irgendwie so acht oder zehn Kilometer an dem Dienstag habe ich äh, achtmal eine Minute schnell mit dann dazwischen gehen gemacht. Am Mittwoch Ruhetag, am Donnerstag nochmal zehn, locker mit ein bisschen Tempo noch drin, zehn, 15 Minuten Tempo. Freitag Ruhetag und Donnerstag war halt auch der Anreisetag. Freitag Ruhetag mit so einer Wanderung durch die Bergoasen, viel äh, Filmen, viel Terminen und so weiter. Und, und Samstag war dann der Lauf. Und ich hatte einfach gemerkt, dass ich so eine gewisse Spannung in den Beinen hatte und nicht in diesem, yeah, ich bin so ausgeruht, äh, quietsche, Gefühl war. Was aber für diesen Lauf perfekt war, ja, weil ich einfach gemerkt habe, ich gehe es nicht zu schnell an, das ist nämlich oft die Gefahr, wenn die Beine zu frisch sind und man sich zu ausgeruht sich fühlt, kann es ein bisschen die Gefahr bergen, dass man dann denkt, ey, boah, jetzt bin ich ja so fit und frisch, jetzt schieße ich mal los und dann hat man irgendwann später den Salat. Wenn ich allerdings ein bisschen auf Spannung bin und eh schon merke, ach, ich bin jetzt nicht so 100% ausgeruht, sogar ein bisschen ermüdet verleitet es weniger dazu, sondern bringt einen so eine Disziplin, nicht zu schnell anzugehen. So Und das ist eben auch die Sache dann gewesen, jetzt bei dem letzten, aber ich hatte ja in der vorletzten Folge ausführlich, ich glaube knapp eine Stunde, über dieses Rennen berichtet und das Training davor und die Woche davor. Ich es auch nicht so lange jetzt wiederholen, bloß noch mal kurz dazu ein paar Stichpunkte nennen. Ich hatte ja so ein bisschen dieses Sehnenproblem dann wieder, also muskulär, es war einfach so ein bisschen verkrampft unterm linken Fuß. Und habe dann ja mit Rollen und Dehnen und einfach versucht, das so ein bisschen locker geschmeidig zu halten. War dann aber nicht mehr groß laufen, Nur noch Montag, sechs glaube ich. Und am Dienstag auch noch mal ein paar Kilometer so durch die Gegend getrappt. Das war wirklich noch nicht mal Training. Ähm, Intervall habe ich mir auch geschenkt und habe dann quasi bis Samstag geruht. Hab dann an dem Freitag und am Donnerstag lange Powerwalks gemacht. Am Donnerstag acht Kilometer mit dem Tibor mit unserem Hund hier am Strand. Hin und zurück vier Kilometer flott. Und dann an dem Freitag, da war ich mit Nestan schon in dem Ort in Toussaint, in der Wüste. Und da sind wir abends nochmal so fünf, fünfeinhalb Kilometer in die Stadt und dann wieder zurück. So. Und da habe ich auch gemerkt, ah, ich war jetzt ein bisschen müde, aber nicht diese Müdigkeit, die ich im Oktober hatte vor dem 50er. Ähm, meine Beine waren dann ganz okay auch am Start, also relativ frisch, aber ich bin trotzdem relativ langsam angegangen. Also langsamer, als ich es bei den 50er gemacht hätte, weil ich auch wusste, hey, ich laufe ja auch einen Halbmarathon länger. Also da muss ich natürlich disziplinierter angehen. Also es gibt, was ich sagen will, unterschiedliche Möglichkeiten, das Tapering zu gestalten. Wer jetzt mit dem training Peaks sich ein bisschen auskennt, da gibt es ja diese gelbe Zahl, das ist ja so cool mit den Farben gemacht. Und wenn daran erkenne ich schon, wenn jemand bei minus 15, minus 20 ist schon grenzwertig, aber bei minus 15 bis plus 10 ungefähr sich bewegt, an einem Wettkampftag ist das ideal, ja, von der, von der Kurve her, von der Formkurve her, sollte es also nicht bei minus 40 sich so in den Keller fahren und dann sich an den Start von einem äh, Wettkampf stellen, sondern schon sich ein bisschen wieder hocharbeiten. Und man kann natürlich schon in den Tagen davor ein bisschen im Keller sein. Und dann aber das so timen, das Training, dass man dann eben zum Starttag eben bei plus 10 bis minus 15 sich bewegt. Also ich hatte zum Beispiel auch bei dem letzten 100 Kilometerlauf in den Bergen, da in Monterosa 2018, da hatte ich überhaupt gar kein Tapering. Da bin ich davor noch an dem Sonntag und Montag vor dem Wettkampf total crazy den Taran Run 2 gelaufen, weil die Anmeldung schon lange stand und ich mich erst danach für den Hunderter angemeldet hatte. Es war einfach so eine Kollision von Terminen. Aber ich habe gedacht, komm, das probierst du jetzt einfach. Dann hatte ich äh, Ruhetage, dann nochmal einen Lauf, glaube ich, am Samstag. Dann war der Start oder Freitagnachmittag, glaube ich, war dann der Start für den Hunderter. Ich habe auch echt gelitten wie die Sau, aber mehr, weil ich äh, mit der Ernährung nicht klargekommen bin. Also das war das erste Mal, dass ich so richtig in die in die Hose gegriffen hatte, quasi oder ins Klo gegriffen hatte mit Regeln, die ich nicht runterbekommen habe und Tailwind und zu schnell angegangen. Dann konnte ich die Energie nicht aufnehmen. Das war eine reinste Qual, obwohl ich körperlich eigentlich in einer guten Verfassung war und eben voll auf Spannung war. Also ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie ich da mit den Zahlen unterwegs war, müsste ich nochmal nachschauen. Aber da war ich sicherlich im Minusbereich zum Start. Und jetzt war ich auf jeden Fall im Plusbereich. Also ja, es hätte ruhig noch ein bisschen mehr Ermüdung sein können. Aber hey, es war, wie es war. Ich musste abwägen zwischen äh, Risiko von, verstimme ich jetzt meine Sehne? Nein, die muss ja fit sein für Samstag. Ich muss ja irgendwie das hinkriegen, dass es nicht schlimmer wird. Also verringere ich den Impact und schaue dann, dass es am Samstag alles klappt so. Und dem Abwägen eben zwischen trotzdem irgendwie noch in Bewegung bleiben. Hat ja auch funktioniert. Hat ja für einen Gewinn gereicht. Dann hat Stefan noch gefragt, ja, wie, wie mache ich denn das so im Wettkampf? Also wie gehe ich dann sowas überhaupt an? Drittel ich mir das, viertel ich mir so eine Strecke, wie mache ich das? Ganz konkret, muss ich sagen, habe ich da gar nicht so die Antwort. Es ist natürlich auch so, dass ich jetzt relativ viel Erfahrung habe. Ne? Also ich habe jetzt einfach schon einige Ultramarathons ähm, auf dem Buckel. Die sind gespeichert, die sind auch in dem Muskelgedächtnis, in dem mentalen Gedächtnis gespeichert. Und ich weiß einfach mittlerweile, was für mich funktioniert und was nicht. Und trotzdem ist jeder Wettkampf wieder anders. Trotzdem gehe ich jeden Wettkampf mit einem gehörigen Respekt und auch einer Portion Demut an. Also ich sage jetzt nie, oh ja, mit den 50, das hat ja da im Oktober so geklappt, jetzt mache ich das einfach wieder so. Also ich sehe jeden Wettkampf für sich als neue Erfahrung, wo auch verdammt viel schief gehen kann. Ich bin mir komplett bewusst, dass es immer ein Versuch ist dass es immer ein Experiment ist. Ich halte es da so schön wie die Gabby Rees in ihrem Podcast, die ja immer sagt, ja, yeah, where everything is an Experiment. Und genauso sehe ich es auch. Es ist einfach immer wieder ein Experiment. Ich kann noch so viel Zahlen, Daten, Analysen machen, kommt dann der Race Day, kann trotzdem sau viel in die Hose gehen. Es kann irgendwas kommen, mit dem man nicht rechnet. Auch das kann immer wieder passieren. Am Ende des Tages ist ein Ultramarathon-Finish auch einfach manchmal Glück, ja, also es ist ein Glück, wie das Wetter an dem Tag spielt. Das, das kann man vorher einfach nicht vorhersehen. Man kann natürlich vielleicht ein bisschen trainieren. Ah, wie ist es jetzt auf eine Wüste bezogen in der Hitze zu laufen, im Sand zu laufen oder wenn ich jetzt zum Beispiel in widrigeren, bergigen Gegenden unterwegs bin und weiß, okay, da könnte es jetzt zum Beispiel regnen oder das Wetter umschlagen oder Nebel, dann kann ich natürlich im Training üben, wie kann ich mich auf mein GPS verlassen, wie kann ich mich orientieren, wie kann ich meine Kleidung optimieren, dass möglichst viel trocken bleibt und so weiter und so fort, aber dann gibt es einfach immer noch dieses letzte Stückchen Restrisiko. Und das hat man immer im Gepäck dabei bei einem Ultra, um so ein bisschen diesen Mount Everest, der da so gefühlt dann vor einem steht, kleiner zu machen, ja. So auf Zugspitzgröße oder so, äh, versuche ich einfach mir das wie so ein Törtchen einzuteilen, also oder wie so ein Stück runder Kuchen aus der Springform. Ähm, es sind einfach einzelne Stückchen, die ich da futtere, ja. Ich schneide mir da so ein Stückchen und dann weiß ich, okay, das ist jetzt bis zum ersten Checkpoint so und so viel Kilometer, so und so ist das Terrain, so und so sind die Höhenmeter, wenn es dann welche gibt. Und dann tune ich mich darauf ein und ich gebe mir immer auch Zeit, warm zu laufen. Ich bin wie so ein Dieselmotor, ich kann nicht gleich lossprinten wie eine Irre. Ich brauche so meine Zeit. Gerade jetzt beim letzten Lauf habe ich echt so locker 15 bis 20 Kilometer gebraucht, um so zu merken, oh, jetzt bin ich so angekommen in dem Rennen. Also ich war sehr verhalten, ziemlich skeptisch am Anfang, Immer drauf bedacht, hält alles, wie fühlt sich alles an und kann noch gar nicht so richtig genießen. Und dann so nach dem ersten Checkpoint hin zum zweiten habe ich dann gemerkt, wie ich innerlich so ein bisschen gelöster und lockerer werde und einfach gemerkt habe, ja, das läuft jetzt einfach so. Ich muss jetzt einfach noch ein bisschen warm laufen und dann geht das. Und dann habe ich mir das zweite Stückchen quasi von diesem Kuchen geschnitten und dann ging es zum nächsten Checkpoint. Also ich versuche, so lange wie möglich den Punkt herauszuzögern, an den Zieleinlauf zu denken oder mir das vorzustellen. Das wiederum mache ich aber viel als Mentaltraining in der Vorbereitung bei gewissen Läufen wo ich mit gewisser Musik laufe, die ich dann abrufe, die ich mit gewissen Emotionen und Bildern dann verknüpfe. Also es ist so ein Assoziieren quasi im Kopf. Funktioniert ja auch nicht für jeden gleich. Ja, Das ist dann schon wieder ein Thema fürs Mentaltraining. Ähm, ja, und dann versuche ich, wie gesagt, diesen Punkt herauszuzögern und dann auch versuche ich, so sehr im Außen erstmal zu bleiben, also was sehe ich, was nehme ich wahr, ah, da ist die nächste Markierung, ah, die und die Läufer sind um mich rum, okay, da ist so und so, die und die Frau, der und der Typ, okay, dann weiß ich, ah, laufe ich da vorbei, oder es werde ich überholt, und so, man setzt sich so kleine Marker quasi, oder man sieht sich, man sieht, wie die Landschaft sich verändert. Also da bin ich schon erstmal im Außen, das war auch diesmal Teil der Strategie, die ich ja mit meinem Therapeuten quasi, in dem Fall auch war es Mentaltraining, auch erarbeitet hatte. Und dann, nachdem ich dann längst über die Hälfte war, habe ich entschieden, so jetzt ist nur noch der Fokus nach innen, ich lasse jetzt auch mehr Emotionen zu. Es ist nicht mehr nur ein Rotieren und Funktionieren quasi, so wie so ein, wie so ein Motor, der einfach läuft, sondern... Ich achte noch mehr auf mich. Was brauche ich gerade? Ah, es wird gerade sehr heiß. Okay, muss ich mir ein Stückchen Wasser in den Nacken über den Kopf kippen? Welche Musik könnte mich jetzt noch motivieren? Oder ich hatte dann drei Podcasts auch abgespeichert als gesicherte Folgen. Ah, höre ich doch mal da rein, höre ich mal da rein. Das tut mir jetzt gerade gut. Brauche ich gerade Stimme im Ohr oder brauche ich Musik im Ohr? Was für eine Musik? Was für eine Stimme? Eher eine männliche, eher eine weibliche? Also ich habe mich da einfach vorbereitet. Das ist auch einfach Teil einer Strategie, auf die ich dann zurückgreifen kann, wenn ich sie benötige. Es ist wie so ein kleiner Kasten, den ich dann öffne, wie so eine Truhe und da hole ich mir dann raus, was ich brauche. Ja, und dann habe ich quasi ab Kilometer 6, 47 entschieden, okay, das letzte Stück, da läufst du jetzt einfach mit einem ähm, Inward, also nach innen gekehrten Fokus. Also sehr nach, intrinsisch quasi auch motiviert so. Äh, mit, mit, einer sehr hohen, mit einem sehr hohen Selbstvertrauen. Natürlich immer auch Unsicherheiten, die mit dazu schwingen. Ich weiß ja nicht, oh, wie reagiert mein Körper in 10 Kilometern, in 20 Kilometern. Auch da versuche ich, so lange wie möglich vorzubeugen, dass irgendwas kippen kann im Magen, indem ich einfach von vornherein schon nach den ersten 20 Minuten anfange, maximal 30 Minuten warte, bis ich mich verpflege. Ich warte nicht erst, bis eine Stunde um ist oder eineinhalb Stunden, die Speicher dann schon quasi leer sind oder fast leer sind, sondern ich führe zu, bevor ich Hunger habe und ich führe zu, bevor ich denke, dass ich was brauche. Das gilt für Wasser und mein Tailwind, das sind meine flüssigen Kohlenhydrate. So, genau. Also das ist eigentlich so diese Strategie im Rennen. Und immer auch zu wissen ja, es ist ein Experiment, wie ich gerade everything is an Experiment und ein Experiment kann daneben gehen oder es kann halt hinhauen und wenn es hinhaut, ist es gut und wenn es nicht hinhaut, ist es aber auch nicht gleich schlecht dann ist es einfach ein Experiment gewesen und man kann sich fragen, was kann ich das nächste Mal verändern, welchen Faktor kann ich verändern, nur weil ich jetzt, äh, keine Ahnung, die letzten Läufe so mit Bravour gemeistert habe heißt aber nicht, dass es das nächste Mal auch so wird, ich kann es natürlich mir wünschen und alles dafür tun, dass es klappt und dann klappt es vielleicht auch wieder oder ich muss halt irgendwas anpassen. Also ne, das ist einfach, es ist nie etwas in Stein gemeißelt und diese Demut, die braucht es einfach immer vor jedem Rennen, egal ob ihr jetzt einen Halbmarathon lauft, Marathon, 10 Kilometer, es ist wurscht. Es ist immer ein Schuss Demut dabei. Ja, also, und dann habe ich irgendwann meinen Kuchen abgefuttert, ja, die ganzen Stückchen sind dann irgendwie, werden weniger, dann bleiben vielleicht nur noch zwei übrig, dann weiß ich, hey, cool, das ist jetzt der vorletzte Checkpoint, nochmal Wasser auffüllen, brauche ich noch irgendwas, ah, ich habe jetzt gerade gemerkt, hm, mir ist eigentlich viel zu warm, ich bin so ein bisschen am leichten Überhitzen, okay, dann ziehe ich jetzt mal die Windjacke aus und meine langen Leggings, habe ja vorsorglich schon eine kurze Laufhose auch unten runter angezogen, dass ich nicht keine Zeit verplempere, oder irgendwie gucken muss, wo ich mich in der Wüste, wo ja alles exponiert ist, noch irgendwie umziehen muss und mein Popo irgendwo zeigen muss. Nee, ich habe alles schon quasi vorbereitet. Und das eben auch die halbe Miete ist, Vorbereitung üben, schon zu Hause üben, am besten schon Tage vorher alles zusammenlegen, nicht erst einen Tag vorher. Also auch da zu schauen, wie manage ich mich eigentlich selber? Was tue ich schon davor, dass es mir dann während des Rennens so gut wie möglich gehen kann? Ja, also ich hoffe, das hat euch jetzt weitergeholfen, so einen kleinen Einblick ins Tapering und gewisse Strategien. Ja, und dass ihr ein bisschen was aus dem Quatsch der Woche auch mitnehmt. Wie gesagt, ich nehme das hier nicht als äh, Ranting über andere Leute sozusagen, aber ich möchte gleichzeitig euch auch irgendwie darauf aufmerksam machen, immer wieder auch zu schauen, was keucht und fleucht da an Informationen, äh, hat das Hand und Fuß, was die Person da redet oder es ist einfach nur, hey, ich brauche mal wieder Content und quasi irgendwas ins Video rein, das machen halt auch ganz viele, auch das kann ich jetzt erst mit dem Abstand, den ich zu Social Media habe, äh, vor allem auf Instagram jetzt seit fast drei Monaten nicht mehr bin, erst jetzt kann ich das so differenzieren und auch erkennen, ja, es wird halt auch ganz viel geteilt, dass man wieder was geteilt hat, weil man muss ja sichtbar bleiben, weil es hat mir immer ja mal jemand so beigebracht, dass die Strategie so sein sollte, dass ich mich dann und dann immer zeigen muss, dass auch möglichst viele Leute mich sehen und der Algorithmus auch für mich reinspielt, so, ne? Also wie gesagt, es ist echt tricky teilweise und bleibt einfach wachsam, achtsam, schaut gut auf euch, schaut auch selber so, hey, kann das für mich selber stimmen, was die Person da redet, ist da was dran oder muss ich das vielleicht auf mich selber anpassen? Ja, in diesem Sinne... Startet gut ins Wochenende, genießt es. Hört auch in ältere Folgen rein, wenn ihr wollt. Bewertet gerne diese Show auf Spotify und iTunes mit fünf Sternen natürlich. Ähm, hinterlasst auch gerne freundliche Kommentare, Kritik. Äh, alles, was ihr loswerden wollt, was sonst irgendwie vielleicht ein bisschen äh, negativer wäre in diesem Fall. Bitte einfach per E-Mail oder per WhatsApp an mich. Ansonsten ja, wünsche ich euch eine tolle Zeit. Bis zum nächsten Mal. Ähm, dank euch feiere ich jetzt im Februar zum ersten Mal die magische 10.000-Hörerschwelle, 10 ja, die jetzt mit nur zwei Episoden zustande gekommen ist. Ich freue mich da natürlich sehr drüber und das alles, auch wenn ich auf Social Media quasi kaum noch aktiv bin und nur LinkedIn ab und zu mal nutze für irgendwas, aber ähm, das zeigt eben auch wieder, man muss seinen eigenen Weg gehen, man muss nicht irgendwie das nachkauen, weil es andere auch so machen. Seid einfach treu euch selber gegenüber, bleibt euch selbst authentisch, macht Gut, bis zum nächsten Mal. Immer wieder auch her mit neuen Themen und Gästen. Ich grüße euch sehr aus der Sonne Nordafrikas. Bis zum nächsten Mal. Run happy and be happy, eure Anna.